0: We lezen vandaag verder in Efeziërs 2. In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe ontzettend veel God van mensen houdt. Hij gaf het niet op toen er door de zonde een kloof tussen hemzelf en de mensheid ontstond. God zocht en hij vond een weg om die te overbruggen. Hij kwam zelf. Dankzij de komst van Jezus Christus is er nu vergeving en leven voor mensen. Het is een initiatief en een geschenk van God... En geen mens kan daar iets aan toevoegen of iets voor doen. En dat verwacht God ook niet. Het is iets om te ontvangen, om aan te nemen. God wacht op mensen totdat ze komen en aanvaarden wat Hij wil geven. En dat is het begin. Want daarna mogen we vanuit de zekerheid dat God ons vergeven heeft, verder leven. Op grond van zijn woord hoeven we niet te twijfelen aan Gods belofte van vergeving. Het gaat echter verder. God heeft ons gemaakt om goede dingen te doen, wel in die volgorde. Eerst vergeving op basis van genade en dan leven naar Gods plan. Wie dat omdraait vindt geen rust en geen vergeving. Goede werken kunnen ons wel een prettig gevoel geven, maar ons nooit in het reine brengen met God. De heer Jezus illustreerde dat aan het eind van zijn leven met een voorbeeld van de wijnstok. Vruchten groeien... Wanneer de rank verbonden is met de wijnstok en iedereen weet dat het onmogelijk is dat aan een losliggende tak nog vrucht te komen. Zo onmogelijk is het ook om eerst vrucht te dragen en daardoor verbonden te raken met God. Die vruchten zijn het gevolg van een nieuw leven, verbonden aan de Heer zelf. Paulus schrijft aan de Efeziërs dat zij mogen wandelen in de goede werken die God al voorbereid heeft. En die manier van zeggen geeft ook iets van ontspanning aan. Wandelen, dat is niet gestrest of krampachtig. Het is niet proberen om het goed te doen. Gelovigen mogen leven met de Heere en vertrouwen dat Hij de vruchten laat groeien. Hij heeft de werken voorbereid en Hij is het ook die het werk in ons zal voleindigen. Hij laat niet los wat Hij begonnen is. We lezen verder in Ephesius 2 vanaf vers 14.
1: In de vorige uitzending stonden we stil bij de eenheid van de gemeente van Christus. Vroeger leefden de lezers van de brief aan de Efeziërs als niet-joden en onbesnedenen... zonder Christus en buiten de gemeenschap van Gods volk. Zij leefden zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar in Christus is er geen afstand meer tussen joden en niet-joden. De niet-joden zijn dichtbij gekomen... Doordat Christus zijn leven en bloed voor hen heeft gegeven. Efeziërs 2, vers 14. Want Hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt. door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. Nu de gelovigen uit de stad Efeze één zijn met Christus, horen zij bij het nieuwe volk van God. In Christus kunnen Joden en niet-Joden. Jezus zelf onze vrede noemen. Al in het Oude Testament werd de Messias als vredevorst aangekondigd. In Isaiah 9 vers 5 lezen we, want een kind is ons geboren, een zoon werd gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn, wonderbare raadgever, machtige God, eeuwige vader, vredevorst. Ook de profeet Micha spreekt in de aankondiging van de geboorte van de Messias in Micha 5 vers 4 En hij zal onze vrede zijn. De vrede waar het hier over gaat is in de eerste plaats de vrede met God. In Christus vinden Joden en niet-Joden elkaar. In 1 Corinthians 12 vers 13 zegt Paulus Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn alle doordrengd met die ene geest. In gelaten 3 vers 28 en 29 schrijft de apostel het nog een keer. Er kan nu geen sprake meer zijn van jood of niet-jood, van slaaf of vrijman, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn we één geworden. Als u een deel van Christus bent... Bent u ook kinderen van Abraham? En dan is wat God hem beloofde, ook van u. Voor Israël had de wet altijd gefunctioneerd als een omheining, een bescherming, waarbinnen zij de zegen van de Heeren konden ontvangen. Maar tegelijkertijd was de wet van God ook een afscherming ten opzichte van andere volken. De muur van vijandschap, letterlijk staat er in het Grieks, de middenmuur of de tussenmuur van de omheining wijst op de scheidingbrengende werking van de wet tussen Joden en niet-Joden. Als illustratie daarvan stond op het tempelplein in Jeruzalem een muur die de voorhof van de heidenen, de niet-Joden, afgrenste van het gedeelte waar alleen Joden mochten komen. Bij elke poort stond een bordje met het opschrift verboden toegang voor heidenen. Op overtreding volgt de doodstraf. Maar Christus heeft de scheiding tussen joden en niet-joden weggebroken. De Griekse werkwoordsvormen wijzen naar een moment in het verleden... namelijk de kruising. Ephesius 2 vers 15 Door voor ons te sterven... heeft Christus de wet die de oorzaak van de scheiding was... buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon. En toen was er vrede. De wet was niet alleen een oorzaak van scheiding, maar zelfs van vijandschap. Joden en niet-Joden keken op elkaar neer. Deze oorzaak heeft Jezus Christus weggenomen. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar, door hen tot een deel van zichzelf te maken. Het betekent letterlijk dat Jezus Christus door de kruising van zijn lichaam de wet teniet heeft gedaan. In Colossense 2 vers 14 lezen we, hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. In Colossense 1 vers 22 had de apostel dat al aangegeven voor niet-joden met de woorden maar nu heeft God zich met u verzoend door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. De wet wordt in de Griekse tekst nader omschreven als de wet van geboden en inzettingen. In Colossense 2 vers 14 lazen we de aanduiding lijst met regels. Christus heeft de wetten niet gedaan, voor zover deze bestond, in voorschriften over offers, rituele reinheid, ceremonieën, etc. Paulus schreef aan de gelovigen in Rome, maar nu zijn wij van de wet bevrijd. Omdat wij gestorven zijn, kan zij ons niet vasthouden. Nu kunnen we God op een heel nieuwe manier dienen vanuit ons hart, door zijn geest en niet op de oude manier door het naleven van wetten. In 2 Corinthians 3 vers 6 belicht Paulus het nog eens van een andere kant. Hij, de Heere, heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden... Het eindigt altijd met de dood. Door de heilige geest komt er leven. Het wezen van de wet van God, de liefde tot de Heer en de naaste, is niet afgeschaft. Jezus zegt zelf in Matthäus 5 vers 17 Denk niet dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Als Jezus in Johannes 15 zijn volgelingen meegeeft, zorg dat je in mijn liefde blijft, dan zegt Hij er direct achter, en dat doe je door je aan mijn geboden te houden. Want de Vader is van mij blijven houden, doordat ik mij aan zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit zijn liefde. Ephesius 2 vers 16 Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen. Niet alleen worden Jood en Heiden in Christus verzoend, maar beide ontvangen ook verzoening met God. Door geloof en doop zijn alle gelovigen in Christus opgenomen en daardoor ook met hem aan het kruis gestorven. Christus bewerkte de verzoening. Door te sterven doodde hij op dat moment de vijandschap tussen God en mens. Vijandschap spreekt hier in de eerste plaats over de vijandschap tussen Joden en Heidenen, maar vervolgens ook over die tussen God en mensen. Efeziërs 2 vers 17 Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, Zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij hem leefden. Het woord kwam wijst op een gebeurtenis in het verleden, namelijk de eerste komst van de Heer Jezus naar de aarde. Bij de woorden, Hij kwam met het goede nieuws dat het vrede was, kunnen we denken aan Jezus' geboorte toen de engelen de boodschap van vrede verkondigden. Daarnaast kunnen we denken aan de eerste verschijningen van Jezus na zijn opstanding toen hij aan zijn leerlingen verscheen met de groet, vrede zij u. De boodschap van vrede werd na de hemelvaart van de Heer Jezus door de apostelen overgenomen en doorgegeven. Zo wordt ook vandaag nog altijd zijn vrede verkondigd. In handelingen 10 vers 36 zegt Petrus tegen de Romeinse officier Cornelius God heeft het volk Israël de heerlijke boodschap van vrede gebracht, door Jezus Christus, de Heere van allen. Ook de gelovigen in de stad Efeze worden opgeroepen het Evangelie van Jezus Christus door te geven. In Efezië 6, vers 15 lezen we. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. Het goede nieuws of Evangelie heeft hier de oorspronkelijke betekenis van een blijde boodschap van vrede verkondigen. Paulus heeft in vers 17 een aantal citaten uit het Oude Testament verwerkt. De boodschapper van vrede vinden we bijvoorbeeld in Jesaja 52 vers 7 en Zacharia 9 vers 10. In Jesaja 57 vers 19 lezen we, vrede vrede voor hen dichtbij en veraf, want ik zal hen allemaal genezen. In Isaiah 57 wordt vrede toegezegd aan joden die in het beloofde land dichtbij de tempel leefden, en aan joden die ver weg in ballingschap leefden. In zijn Pinksterpreek in Handelingen 2 vers 39 horen we Peter zeggen, want God heeft de heilige geest beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre vreemde volken. In de brief aan de Efeziërs gaat de apostel Paulus op dat spoor verder. In Efeziërs 2 vers 17 heeft Paulus met de woorden U die ver van God was, de niet-Joden op het oog. Door de ontvangen vrede met God is er in Christus ook vrede tussen Joden en niet-Joden. In de gemeente van Christus zijn joden en niet-joden samengevoegd tot één lichaam waarvan Christus het hoofd is. Daarbij moeten wij niet-joden ons goed realiseren wat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 14 tot en met 18. Wat zou het heerlijk zijn als ik mijn eigen volk jaloers kon maken, zodat in elk geval enkele ervan Jezus Christus zouden aannemen en daardoor gered zouden worden. Toen God zich van hen afkeerde, betekende dit dat hij zich naar de rest van de wereld keerde om hun zijn redding aan te bieden. En wanneer hij hen dan opnieuw in zijn genade aanneemt, zal dat hun opstanding uit de dood zijn. Omdat Abraham en de profeten het volk van God waren, zullen hun kinderen het ook zijn. Als de wortel van God is, zijn de takken ook van hem. Sommige takken van de goede olijfboom zijn afgebroken. En u, niet-joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. Nu moet u vooral niet neerkijken op de takken die weggebroken zijn. Verbeeld u maar niets. U bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt. Efeziërs 2 vers 18 door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één geest. Door de verzoening die door Christus Jezus tot stand is gebracht, is de verhouding tussen God en mensen hersteld. Niet alleen zijn beiden, Jood en niet-Jood, in het lichaam van Christus verenigd, maar ook hun contact met God de Vader gaat langs dezelfde weg, namelijk in één geest. Hetzelfde lezen we in Efeziërs 4, vers 4. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Wij hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. In de Griekse tekst van vers 18 staat voor de woorden door Jezus mogen wij vrij bij de Vader komen, door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Het woord toegang werd wel gebruikt om ons begrip audiëntie aan te geven. Christus is degene die ons de toegang tot de Vader verschaft. In Efeziërs 3 vers 12 schrijft Paulus... Nu hebben wij door ons geloof, vol vertrouwen, vrij toegang tot God. Hier maar in de 5 vers 2 lezen we... Hij, Jezus, heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid. Waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Jezus Christus heeft een gelovige teruggebracht bij God. Gelovigen die Jezus Christus toebehoren, hebben de Heilige Geest ontvangen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 9 tegen gelovigen, Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest. Tenminste, als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. In Romeinen 8 vers 14 lezen we... want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. In gelaten 4 vers 6 vult de apostel dit aan met de woorden... en omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in ons hart gegeven... zodat wij God echt kunnen aanspreken... Met vader. Daarom wordt de heilige geest in de Bijbel ook wel de geest van het zoonschap genoemd. Wij hoeven geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. Door de heilige geest worden gelovigen in staat gesteld de Here werkelijk te aanbidden en te vereren. In Filippenzen 3 vers 3 bevestigt Paulus deze werkelijkheid. Waar het om gaat, is dat wij God door de heilige geest aanbidden. Ephesius 2 vers 19 Voor God bent u nu geen vreemdeling of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. In de volgende verse illustreert Paulus de eenheid van Joden en niet-Joden in Christus met drie voorbeelden. Namelijk met de inwoners van een stad, de leden van een huisgezin en een gebouw. Vroeger waren de niet-Joden vreemdelingen of buitenlanders, mensen zonder burgerrechten van Gods volk. In Christus hebben niet Joden nu dezelfde rechten als de Joodse Christen ontvangen. Zij zijn in Christus medeburgers geworden van Gods volk. Met Gods volk, in andere vertalingen lezen we heiligen, bedoelt Paulus de Joden, die al in het Oude Testament hun hoop op de komst van de Messias hadden gevestigd. Dit burgerschap is niet in Israël of in het aardse Jeruzalem. Het is in de hemel. In Filippense 3 vers 20 schrijft Paulus... Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Prachtig dat de apostel schrijft... U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. Het gezin van God heeft hier betrekking op het grote huisgezin waarvan God de Vader is en waarbinnen de gelovigen broeders en zusters van elkaar zijn. Ephesius 2 vers 20 U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. In vers 20 verschuift het beeld dat Paulus gebruikt van een huisgezin naar een bouwwerk, waarin de gelovigen, zowel joden als niet-joden, als bouwstenen worden ingevoegd. De beeldspraak in vers 20 verschilt iets van die in 1 Corinthians 3, waar Christus het fundament is. In Efeziërs 2 vers 20 zijn de apostelen en profeten de fundering en is Christus de hoeksteen of draagsteen die het gebouw in zijn verband houdt. Het zelfstandige naamwoord voor hoeksteen betekent in het Grieks steen in de uiterste hoek. Meestal wordt het vertaald met hoeksteen, maar de interpretatie sluitsteen is ook mogelijk. Dit laatste wil zeggen dat de belangrijkste steen niet in een hoek, maar in de top van een bouwwerk zit. In het Nieuwe Testament komt de hoeksteen alleen voor in beeldspraak, waar het belang van de steen het belang van Christus illustreert. Een voorbeeld vinden we in 1 Petrus 2, vers 6. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Met het woord apostelen zijn niet alleen de twaalf apostelen bedoeld, maar ook andere gezanten van Christus. Met profeten bedoelt Paulus hier de nieuwtestamentische profeten, in Efeziërs 3, vers 5 wordt bevestigd dat het om Nieuw Testamentische profeten gaat. De apostel schrijft, vroeger is dat altijd voor de mensen verborgen gebleven, namelijk welke bedoeling God met Christus heeft. Maar nu heeft God het door de Heilige Geest aan zijn apostelen en profeten bekendgemaakt. Later in Efeziërs 4, vers 11 geeft Paulus aan dat Christus sommigen aan de gemeente gegeven heeft die apostel zijn, anderen die namens hem spreken, de profeten, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen, en weer anderen die onderwijzen. Profeten geven openbaringen van God door aan de gemeente. We vinden daarvan een aantal voorbeelden in het Bijbelboek Handelingen. Bijvoorbeeld in handelingen 11 vers 27 tot en met 29. In die tijd kwamen er uit Jeruzalem enkele profeten naar Antiochië. Een van hen, Agabus, voorspelde dat er een grote hongersnood in dat gebied zou komen. De Heilige Geest had hem dat duidelijk gemaakt. Die hongersnood kwam inderdaad tijdens de regering van keizer Claudius. Daarom besloten de christenen van Antiochië hun geloofsgenoten in Judea te helpen. In handelingen 13 vers 1 lezen we in de christengemeente van Antiochië waren verschillende profeten en leraren Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius van Sirene, Manaën die samen met Herodes Antipas was opgevoed en Saulus. Door hun verkondiging en openbaringen hadden de apostelen en profeten een belangrijke plaats in de gemeente, het bouwwerk van God. In Matthijs 16 lezen we dat Petrus ook een openbaring van de Here had ontvangen en de gemeente van Christus het bouwwerk van God is. We lezen in Matthäus 16, vers 16 tot en met 18, Simon Petrus zei, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Daarop reageerde Jezus met de woorden, Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona. Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt het niet van een mens van vlees en bloed. Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn gemeente zal bouwen. We zagen al eerder dat Jezus Christus hoeksteen wordt genoemd en dat sommige Bijbeluitleggers meer aan de sluitsteen denken de middelste steen van een gewelf, de bekroning van een bouwwerk. De meeste bijbeluitleggers denken aan de grote stenen op de hoeken van de muren, de hoekstenen die verband geven aan een bouwwerk dat uit kleine stenen is opgebouwd. De belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Paulus maakt dit heel duidelijk in 1 Corinthians 3 vers 11 want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. We lazen net al een stukje uit 1 Peter 2 over de kostbare hoeksteen. Nu lezen we vers 7 en 8. Voor u die op hem vertrouwt is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen. Efesius 2 vers 21 en 22 Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God. Een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. Paulus gebruikt een dubbele beeldspraak, namelijk bouwen en groeien. Het beeld van de tempelbouw wordt aangevuld met het beeld van een lichaam dat groeit. Gelovigen van niet-Joodse en Joodse afkomst worden samengevoegd en daardoor groeit het lichaam. Deze samenvoeging of groei is alleen mogelijk door de geloofsverbondenheid met Christus. Einddoel is een tempel, de directe woonplaats van God. Deze tempel is heilig voor God, omdat de gelovigen door de Heer apart zijn gezet. Uit deze verse wordt ook duidelijk dat het bouwproces nog niet is afgelopen. In de volgende uitzending lezen we Ephesius 3, vers 1 tot en met 30.
0: En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door... een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag tot de volgende keer.